0: 您现在收听的是《清雪故事·猎鬼人之找妈妈》。本节目新浪官方微博“清雪故事2010。说完这些话，我沾了点鸡血。在孩子的手心、眉心、人中、脚掌心这四处气血最连通心脉的地方，各点了那么一下。再从口袋里取出坟头土雷，撒了一点儿在孩子的头顶心。灵魂离开肉体是从头顶开始的，而我撒在孩子头顶上的坟头土具有很强的灵力，能够使得灵魂在离体之后感觉到是有人在给他们带路的。给婴灵带路的方法相对比较繁琐。因为你面对的不是一个经历过成长的灵魂，他们甚至连小孩子都算不上，就是一个胎儿。所以啊，哪怕是他睁大了双眼，炯炯有神的看着你，你也永远猜不透他到底接下来想要干些什么。我在手心里倒了一点酒，再混入鸡血，走到婴儿车的后头，隔着车的棚铺，伸出沾满着鸡血酒的那只手，就摁在了这个孩子的头顶心。接着用力的大喝了一声，就是为了把孩子体内所有的阴魂都唤醒。这个孩子马上就开始用力的挣扎，但是由于脚趾头被拴住了，是挣脱不开的。可是由于阴魂的数量足足有四只，所以整台婴儿车都被摇得快要翻倒了。我一只手紧紧地抓着婴儿车，另外一只手牢牢地摁住孩子的头顶心。直到手心当中的鸡血酒开始有些发烫，孩子才渐渐的安静了下来，然后就开始大哭。他这么一哭，杨女士情难自已，母子相拥而泣。哭了一阵儿，杨女士平复了一下情绪，又给我讲了一个她前段时间曾经做过的梦。她说呀，自己梦见过一个小女婴，嘴里头咿咿呀呀的，一面悲伤的望着他，一面向他伸过手。好像是想要抱抱，他当即就母性萌发，在梦中拥抱了那个孩子。他可能没有料到，也许这个小婴儿就是小贝贝。虽然不知道事件为什么会发生，但是我还是推理了一下整件事情发生的经过。几个没有出生的胎儿的阴魂聚集在了一起，形成了一个更加强大的英灵，从而影响到了杨女士的儿子，使得他能够以自己的身份说话。可是。复杂的感情，他又表达不出来，就只好默默的陪着他们。我相信，小贝贝是依恋母亲的，所以才会在外婆摔倒时离体扶了一把，好让外婆免于摔伤。他在夜里担心母亲会冷到，就取来被子给妈妈盖上，还特意压上了一只枕头。甚至，他很有可能就是一直每天晚上都陪在母亲的身边入睡的。尽管这些婴灵被自己的亲生母亲给抛弃了，但他们还是渴望母亲温暖的怀抱的。这样的渴望战胜了怨恨，结果就造成了这些英灵谁都不肯离开的局面。辞别杨女士之前，我告诉她，自己造的孽，您得自己来还。即便您以前遇到的全都是一些不负责任的男人，但最终打胎的决定还是你自己做的。我希望您能去庙里边给那些逝去的孩子们祈福和忏悔。虽然被带路之后，他们可能再也听不见你的祷告和悔恨，但是你自己种下的因，就必须自己来偿还这个果。听了我的这番劝告，杨女士哭得像个泪人一般，我看着心里边也很难受。出了门之后，我才发现竟然忘了收费了。但是我也不愿意再回去，倒不是不好意思，而是不愿意再去面对杨女士那悲切的眼神。虽然我已经见惯了生死，理论上应该已经很麻木了，可是不知道为什么，我总是无法面对。别人的伤痛和悲伤。这件事情过后，我好奇的查了查资料，这才得知，在我们国家，每年的堕胎手术竟然达到一千三百多万，其中做过流产手术的十八岁以下的女孩子就有二百五十万。这个数字令我震惊。到底是应该责怪那些男人们太不负责任，还是感叹那些女孩子们太过随便呢？激情之际种下了因，可曾在那一刻欢愉之后，想到过这一切即将带来的果？婴儿在母体内形成的那一瞬间。就已经成为了实质上的生命。这样的生命与你我是相同的，请不要再用那些看似冠冕堂皇的理由做借口，什么不小心、意外、没打算要、没钱养等等，这些理由在生命面前。都是苍白的。你凭什么决定？你一生所见到的，全都是人。一名高中生因缘际会。学得巫家秘术，十四年职业驱邪，经历各种奇异神秘事件：走音。刨坟、闭箱。欢迎收听《清雪故事系列之猎鬼人》。二零一二，百度神帖。点击量易突破两亿大关。原著李一凡，花城出版社出版。FM 幺零幺点九，吉林健康娱乐广播，每晚十点。新浪官方微博。八方传媒友情音频制作。您即将收听到的是《清雪故事：猎鬼人之兄弟》。在重庆啊，喜欢喝酒的朋友，绝对在划拳的时候喊过这句话：“七星岗闹鬼。”这其实是常用的九零，表示数字七。恐怕行令的大伙都没想过这句话背后的故事吧。其实，这句酒令是有来由、有典故的。七星岗位于重庆的古城门通远门外头，从打古时候开始，一直到解放初期，那附近呢都是乱坟岗。相传啊，以往城里边死了人，或者是战争时期阵亡的那些将士们，甚至是包括当年张献忠屠城的时候杀掉的那些老百姓，这么多死人，都是清一水的，被运到通远门外的七星岗去掩埋。本身这七星就是一道家的术语，所以。但凡敏感些的各位，恐怕就能明白，这个命名为七星岗的地方，会有怎样的故事了。重庆本地的人都认为，这七星岗一带死人太多了，怨气太重，阴魂不散，所以对那个地方都很是避讳。在1929年的时候，重庆的第一任市长特意请来了西藏的大法师，在那七星岗附近的观音岩修造了一座藏传佛教的佛塔，那个塔就被命名为菩提金刚塔，专门是用于镇压七星岗上的那些阴魂们的。几年前啊。重庆流传着这么一个鬼故事，说一名出租车司机半夜在通远门那儿拉到了一位女乘客。上车之后呢，这女乘客就告诉司机，说自己要去白马堂。重庆人都知道，白马堂是重庆当地资格最老的殡仪馆之一，所以啊。基本上，当人们一提起这白马当的地名，是很容易就会联想到死人身上去的。那通远门去白马当的距离可不算近，而且夜班车的收费又涨了价了，所以呢，这司机啊也就欣然的拉了这趟活计。等到女乘客下车结账的时候，给了他一张。一百块钱的纸币，这司机刚找好零钱准备给人家的时候，却找不着这名客人了。前后左右看也没找着人，这司机啊也没太当回事认为这自己捡着便宜了呗。可是后来，当他拿着这钱往外花的时候，才发现。是一张冥币，这事儿就太过蹊跷了呀！司机当然就认为自己这撞了邪了，所以很快的这件事儿就在重庆传开了，各种版本。我今天要写的这个事儿，跟我刚刚提到的这个故事有一个要素是重合的。那就是我亲身经历的这次事件，也发生在七星港。二零零六年，是我生意做得最红火的一个年头，几乎这生意啊就没断过。被我帮助过的人口口相传，因为这些口碑又给我带来了很多新的业务。当然，其中也不乏很多人因为一些非常荒诞的理由来找我。对待这样的人，我帮不上忙啊，就通常呢会先开导开导他们。如果此举无效，我呀就会立马自毁形象，说我办不了啊。久而久之，他们也就不会再来找我了。那么，这单七星岗的业务，这委托人。是在重庆朝天门做服装生意的一位单亲妈妈，他的儿子遇到了大麻烦。我是朝天门批发市场的常客，我平时不太喜欢到解放碑或是步行街那些地方去买东西，一是因为它太贵，二是人太多。朝天门呢，虽然人也很多，可是东西都是批发价。非常的实惠，但也正是因为是做批发，所以、啊、这位单亲母亲是非常辛苦的。据我了解，他们这样的人通常啊，都在凌晨四点就开始铺货，忙到中午才能休息。这位委托人姓王，看上去比我大了不少，儿子都上了高中了，所以呢，我管他叫王姐。招呼王姐坐下来之后。我给他泡了茶，他呢就跟我讲述了发生在他儿子身上的事儿。王姐说呀、啊，他原来是有俩儿子，大儿子上高中那年，在滨江路上骑车的时候被一个酒驾的司机给撞死了。在哥哥去世了之后，原本活泼开朗的小儿子，就突然之间好像变了一个人似的，也不爱说话了。也不爱笑了。本来成绩很不错的这孩子，那一年中考失利，完事儿就跟母亲说：“我不想念书了。”这王姐就苦口婆心的劝了很久，又出钱又出力的给孩子联系上了一所赞助念高中。可是孩子上了学之后呢，总是被学校的其他的孩子欺负，这让王姐非常的恼火。也多次去学校，跟老师和校方沟通，可是最后啊都不了了之了。眼瞅着儿子一天比一天沉默，已经失去了一个儿子的王姐，又因为工作太忙，无法给孩子更多的关心，母子之间的隔阂就越来越大。那段时间呢，他儿子一回家。就一头钻进自己那房间里去，连晚饭都是自个儿在房间里边吃。所以家里边尽管有两个人，但还是冷火清烟的。最近有那么一回，他儿子因为跟同学发生了矛盾，不知道用什么方法把人家手给弄折了，学校啊就以其顽劣和影响严重，把他儿子给开除了。王姐看儿子辍学之后还是非常的不快乐，就在有一天呢，趁着儿子洗澡的空档，偷偷的摸进了孩子的房间，想找找看,看到底有什么原因没有。结果，他在儿子的床上，竟然发现了整整一本儿，收集了。各种各样冥币的相册，我当时一听到这儿，心里头也是一激灵。你说，一个人的心里到底得有多扭曲，才会培养出收集冥币的癖好了呀、啊？我就追问王姐，孩子是不是在其他方面也有什么异常啊？王姐就告诉我说，自从他在孩子的房间里边发现了那冥币册子之后，也试过跟儿子沟通，甚至还打骂过，也还跟儿子抢过那册冥币，想丢喽。可是，每当到这种时候，他那儿子就会突然之间变得非常的狂躁，甚至跟他对打。所以，现在的王姐已经有些不敢跟儿子说话了，而且有的时候晚上隔着孩子的房门，他听到那屋子里边的孩子在自言自语的说话，可你说是自言自语吧，又感觉不太像，因为在他听来。孩子说的有些话，像是在跟人对着讲。哎，孩子自打他哥哥去世之后，本来就变得怪癖、孤独，他也没有什么朋友啊，所以不可能是在跟朋友打电话玩啊。这王姐就开始怀疑。儿子是,不是精神上出现了什么异常了？加上先前的冥币事件，王姐实在是心里边没底，就辗转找到了我。因为凭他对孩子的了解和自己的认知，他越来越觉得自己儿子是中了邪了。OK， 刚刚您收听到的是《新青雪故事系列之猎鬼人》的第43集。